0: Ei, ei, chame gente Alô, 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 chame gente Metanauta, seja bem-vindo a bordo Na sol, que loucura essa mistura Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. Olá, ouvinte do Metanauta, começando mais um programa hoje. É carnaval, quer dizer, espera aí. Foi carnaval, né? E agora eu humildemente aqui apresento Como foi essa minha trajetória pelo carnaval E como eu sobrevivi Com vocês mais um Metanauta E curte aí O Corredor da História Vitória de conversa eu já não frequento o carnaval há 15 anos atrás quer dizer eu tinha mais ou menos uns 10 anos tava fantasiado de Batman e minha mãe me levou pro carnaval então faz muito tempo que eu não vou no carnaval tirando isso eu sempre demonizei e abombinei a ideia de Ir pro carnaval só que necessidades vêm e vão e eu prometi pra mim mesmo que só iria pro carnaval se realmente fosse necessário e adivinha só dessa vez em 2018 15 anos depois de eu fantasiado de batman pulando as estribeiras no carnaval que nem me lembro direito tive que ir e foi e foi bom demais foi bom demais porque nesse carnaval eu aprendi muitas coisas, muitas das quais eu vou compartilhar aqui com vocês, e a primeira de todas é simples, viva e deixe viver, porque o tempo é curto e a sapucaí é grande, <risos> mas trocadilhos à parte, é, eu sou de Salvador, né? terra do melhor carnaval do país, da licença, e os outros que chorem aí porque eu não tô nem aí, mas nesse carnaval eu tive que trabalhar. E foi duro, foi muito duro, foi terrível. Mas vamos lá. É, no meu carnaval aqui a gente tem sete dias, eu acho. Sete, seis dias, né? Começou quinta e, vou, e vai até a quarta-feira de cinzas. É mais ou menos uma semana, literalmente, né? Sendo que antes disso, no final de semana, né? Teve um furdunce, um fuzuê. Que é uma espécie de homenagem aos carnavais antigos que tinham aqui em Salvador. Ah, tirando isso também, é, eu não precisei ir nesses carnavais. Sendo que... Eu planejei trabalhar no carnaval é, de qualquer forma, afinal de contas né, tô nesse processo de intercâmbio, o segundo episódio de intercâmbio vai vir em breve, antes de eu viajar né, e vai ser na verdade antes, durante a viagem e depois, vou gravar um cast e tal, gravado no celular pra vocês verem é, mais ou menos como será a minha reação. Né, no aeroporto, no avião e finalmente na Irlanda. Até lá, muito caminho está a vir. E, mas você já, já tem ideia, né? Vai, vai haver este cast. Bom, enfim, para quem não sabe também, né? Antes de começar toda essa história de podcast, de carnaval, lembrando que eu tenho feed no iTunes, tem um feed de podcast, você pode assinar, não precisa ficar no YouTube me ouvindo. É isso aí. E brevemente eu ficarei somente no podcast. Então, se você me ouve, se se você gosta do que eu falo, das merdas que eu digo... Hum, eu sugiro você assinar o feed, baixar o MP3... Porque em breve essa conta aqui do YouTube será excluída... E eu ficarei integralmente em áudio pelo podcast. Ok, ok... É, mas vamos lá... É, o que eu queria dizer em relação a tudo isso... Bom, eu fui trabalhar... É, comecei a trabalhar na sexta-feira, uma hora da tarde, com cuidar de crianças. Como foi esse trabalho de cuidar de crianças? É, enfim, eu não tinha conseguido arranjar trabalho nenhum. Nem como ambulante, é, nem como vendedor, nem como trabalhar com essas crianças, que seria um trabalho pela prefeitura, né? Já que eu tenho um relacionamento com a prefeitura e tal, tal coisa. E parecia que não iria acontecer esse também. Aí eu pensei em trabalhar com... Minha avó e tal, que ela trabalha também lá no centro histórico daqui, e seria uma coisa tranquila, uma parada tranquila, mais ou menos, mas seria, eu fui pra lá. Nos 45 minutos do segundo tempo, a secretária da minha chefe, né, pode-se dizer assim, ela me liga e fala que precisa de mim urgentemente. Como eu não queria ficar de mal com ninguém, né? Já que eu dependo disto para ganhar um money, resolvi ir. Afinal de contas, eu não posso trocar o certo pelo duvidoso. E de certa forma, é melhor, algum, é melhor ganhar algum dinheiro do que ganhar nenhum. Porque como eu já tinha ficado desanimado em relação a... A minha avó só queria trabalhar em alguns dias e não já começa trabalhando depois do e que seria na segunda, né? Só iria trabalhar quinta, no carnaval mesmo. Eu fiquei desanimado e tal. Não queria trabalhar em nada. E aí ela me liga e eu resolvi eu vi e eu fui, eu fui. É, chegando lá a gente eu tinha que cuidar de crianças de várias idades ainda não estava certo cuidar de alguma idade como eu sou homem, né, e não tenho muita paciência, é, aos poucos eu fui me integrando com as salas dos meninos maiores. E aí foi um processo maravilhoso, era ditatorial, era um negócio exército mesmo, tinha que voltar para tomar banho, escovar os dentes. Claro, eu nem tocava nas crianças, né, que é a coisa mais certa a ser feita, né. Se um garoto precisava tomar banho, geralmente ele tinha um irmão mais velho, aí o irmão mais velho e ele tomavam um banho juntos lá e um ensaboava o outro... E se também não se ensaboasse, meu amigo, era problema. Essas crianças, pra quem não sabe, são as crianças dos ambulantes aqui. Afinal de contas, o carnaval, ele gera muito lucro pra todos os níveis da sociedade, do catador de latinha até o grande premier donos de camarotes milionários aí, né? Nem tão milionários assim porque a crise no carnaval de Salvador... Ah, é outra história, né? Mas eu não tô nem aí pra contar esse tipo de história. Eu tava nas classes baixas e eu fiquei lá e tava bom demais. Aprendi muito, inclusive. Aí tá, é... E esses filhos de ambulantes, eles não podem ficar no circuito até porque... Trabalho infantil é crime, é errado e... Eles precisavam deixar em algum lugar. Mesmo com essa campanha, né... Eu pude ver algumas crianças e pré-adolescentes ainda trabalhando no carnaval, o que é inevitável. Afinal de contas, Salvador é enorme, né? E a nossa escola só poderia... É, abrigar 100 crianças, e a gente abrigou, foi umas 103, foram umas 3 a mais aí, 4 a mais, tirando as que saíam e as que entravam, porque ainda tinha esse trâmite, né, de última hora. Funcionários também saíam e entravam em todas as escolas e tal. É, quando me chamaram para trabalhar na prefeitura em relação a isso, tinha me convidado para ir para Undina, né, Undina, para quem não sabe, fica no meio do circuito do carnaval, e eu queria ficar longe do carnaval o mais longe possível, mas ainda assim ganhar dinheiro com ele. O que foi uma grande ironia porque eu não consegui resolver. E no final das contas tive que ir pra Ondina mesmo. E eu fui. E pronto. Era pegar ônibus de manhã, umas 6, 5 horas da manhã. Acordava umas 5 e pouca da manhã. Pegava o ônibus umas 6 e meia, 6 horas. E chegava lá 7 e só saía 7 da noite. É, pois é. Eu ficava 12 horas cuidando de crianças. Que enchiam o saco porque eram uns pestinhas. Mas que, de certa forma, eles tinham e não tinham culpa de serem assim. Vou dar uma de vitimista aqui. Não, não vou dar uma de vitimista porque eu sou totalmente contra. Mas eu tenho que pôr em foco uma coisa. Estamos falando de crianças que estão na linha da pobreza. E que, de certa forma, a mãe, às vezes, não pode é, dar uma educação boa pro filho. Não tem tempo, não tem condições, enfim... É, é, existem nesses fatores vários não-tens que, infelizmente, acontecem e que o Estado, por meio de programas sociais, tenta tapar o sol com a peneira, né? Literalmente. Tenta. Tenta conseguir, não conseguir. São outros fatores. Como eu estava lá no meio de várias pessoas que eram psicólogos, assistentes sociais, pessoas ligadas ao social, né? Digamos assim. Então, eu pude aprender que... Era a única forma no momento de ajudar. E realmente, pessoas precisam de ajuda. Eu ficava nessa de que. de ser insensível com os outros e tal. E. Nesse trabalho eu aprendi a ter um pouco de sensibilidade em relação a essas coisas, porque de certa forma, cara, é... essas coisas ruins e desagradáveis, vendo de longe, são um jeito. Mas de perto você sente, é tipo brasa de churrasco, sabe? Brasa de fogo. Enquanto você não botar a mão e sentir, você não vai sentir nada, então... Como... Quando você tá perto, era, era isso. Então, eu tinha meio que um trabalho lá, tive que aguentar mijo, tive que estar fedor de bosta, né, porque tinha, né, enfim. Mas a sorte é que eu tinha os garotos grandes, que brigavam o tempo todo, um perturbava o outro, era o um inferno. Mas que, graças a Deus, valeu a pena tudo, tudo mesmo, porque é, foi duro, viu, foi duro. Teve partes, assim, que eu quase chorei, que eu quase fiquei louco, porque era um cansaço físico e mental, Físico por quê? Porque eu tinha que separar a briga, porque eu tinha que é, botar eles pra se exercitar e tal, né? Porque mente é, vazia a oficina do capeta e eles já eram mini capetinhas, né? Então então eu tinha que botar eles na, no rastro, né? E tinha que ser o durão lá, eu era o durão, enfim. É, fui chamar a atenção algumas vezes por ser muito duro com as crianças. Mas, cara, eu tava numa situação de querer fugir, sumir dali, mas não tinha como, então... Felizmente eu não bati em ninguém, até porque se eu batesse, se eu tocasse numa criança lá, eu era preso, né, isso não é permitido, é... e as únicas coisas que eu tinha mesmo é segurar a criança, né, acho que o, o, o alto mais violento que eu fiz lá foi gritar, porque não tem como não gritar, amigo, não tem como não gritar porque você tem que gritar, senão eles não obedecem. Enfim, e a gente via casos assim tristes, sabe? Criança que guardava comida pra comer mais tarde, é, criança que guardava escova pra depois levar pra casa, criança que fingia que perdeu sandália, que perdeu peças de roupa pra ganhar mais roupas de doação coisas assim que, sabe, no nosso cotidiano a gente não, não liga mas que, cara, você tá ali você tá do lado, você não, é claro que eu não, não dormia, eu acordava com eles, né porque, enfim, eu que botava eles pra acordarem mas é, ah, velho, eu não sei sem contar as crianças que tinham alguns problemas, né? Claro, as minhas, a sorte é que não tinha nenhum problema mental e tal, mas tinha crianças lá com problemas mentais e tal. Algumas que foram assediadas, né? Pelos, pelos familiares, pais, tios, enfim. Problemas que eu não quero nem lidar e muito menos saber, né? Porque não é por falta de consideração, mas é porque eu já estava lidando com coisas simples que já estavam me tocando, é... É, psicologicamente, né? Imagine se eu lidasse com coisas mais sensíveis ainda. Acho que eu não conseguiria. Acho que, olha, por isso que eu digo. Eu respeito você que é professor, você que é assistente social, você que é psicólogo, vocês que trabalham literalmente com crianças. Amigo, eu te respeito muito, muito mesmo. Obrigue pelos seus direitos. Faça o que vocês acharem necessários, porque eu nunca vou questionar. Porque depois do que eu passei, amigo, na Nada, nada configura, nada, nada mesmo. E assim, conheci muita gente, muita gente inteligente, muita gente legal, e muita gente que se doa, se doa literalmente para aquilo. Se doa mesmo assim, e eu falei, cara, você merecia. Falava assim, você merece ganhar mais do que eu, <risos> sinceramente. E claro, tava ganhando uma pontinha ali, né? Porque não sou besta nem nada. Mas assim, eu aprendi ali que humildade humildade é tudo, sabe? Que às vezes a gente reclama por coisas bobas que sinceramente... Aquelas velho, aqueles velhos clássicos de lições de morais que a gente lê no Twitter, ouve mensagem de WhatsApp, você vê no real, assim, é outra história. Né? E, sabe? Que você fala, ah, mais uma mensagenzinha de, sabe, lição de moral, blá, enfim. Mas quando você vê na, na, na vida real, parada ali na sua frente. Cara, isso são outros 500. É, é uma coisa assim que eu pretendo não passar nunca mais na minha vida e não, e não é por falta de sensibilidade, não. Porque me tocou muito e me cansou muito. Mas enfim, é, sem contar também problemas que poderiam vir no futuro, né? Claro, porque tinha crianças lá com piolho e escabiose, doenças e doenças e doenças que poderiam passar na gente. Algumas pessoas conseguiram, <risos> de bom não ter essas doenças, eu graças a Deus não, mas eu peguei uma gripe, é, mas foi por outros motivos que eu vou continuar falando, enfim, no final de tudo, é, tudo foi bom, tudo foi massa, tudo foi 10, é, consegui fazer tudo que tinha que ser feito, ouvi palmas, fotos, é, fiz contatos, fiz meu lobby e claro, né? Vendi meu peixe, né, lógico, né, meus amigos, a minha chefe estava lá me observando, então eu tinha que, né, fazer a média, fazer a média, e acho que fiz muito bem, modéstia a parte, se não fiz, paciência, eu achei que fiz, então acho importante, eu não machuquei ninguém, não maltratei ninguém, gritei o quanto pude, me estressei o quanto pude, ri o quanto pude... E fui forte o suficiente pra não chorar o quanto eu pude. Afinal de contas, chorar não seria um pecado, mas eu sou meio teimoso pra sentimentos, então... <risos> não tinha, não tinha. E aguentar choro, aguentar grito, aguentar birra aguentei tranquilamente, eu tava no paraíso, afinal de contas, meus amigos, eu tenho dois irmãos, e assim, já, já vim treinado, <risos> não pra tanta coisa, mas já vim treinado pro básico, né, pro básico eu vim, enfim, tinha que botar pra almoçar, tinha que botar pra brincar, tinha que botar pra tomar banho, tinha que botar pra se organizar, e pra tentar ser um cidadão de bem, sem contar lições e lições e lições de moral, que a gente tinha que dar, e que a gente recebia também, afinal de contas, não somos perfeitos, e sempre temos algo novo A aprender todos os dias Então é, foi uma experiência Boa, foi um carnaval Trabalhoso pelas manhãs E pelos fins da, da tarde Que valeram a pena Não satisfeito com o meu sacrifício Meu chefe É porque tem uma chefe mulher né, Do social e tem um, um, um chefe Homem argentino do outro lado Não satisfeito, ele falou Bonito, vem aqui Vamos para o carnaval de Salvador, tirar, fazer alguns vídeos em cima de um trio elétrico. Eu falei, o quê? Vai rolar pelo menos uma graninha assim, porque eu já tô meio que ferrado fisicamente. É, sem contar que eu consegui uma unha encravada, eu perdi mais ou menos uns 3, 4 quilos, mais ou menos. É, graças a Deus não peguei nenhuma doença de pele, nem nada, mas... É, fui para esse trio elétrico maravilhoso, com alimentação péssima que eu... Né, mal, só almoçava, não comia mais nada lá, eles não ofereciam comida só tique de alimentação, que só fui receber um pouquinho mais tarde, mas enfim no problem é, e fui mal alimentado mesmo, comia umas besteiras no, lá no carnaval, que deve ter sido meu erro mas, é, e fui e voltava pra casa, ao invés de sete da noite, né voltava pra casa um meia noite, uma hora da manhã é, e eu fui pro Teu elé Elétrico de Salvador, fui conhecer o carnaval o carnaval de Salvador é uma coisa assim que, vista de baixo. Como eu vi, é divertido, se você for com a galera, com amigos e tal, deve ser super legal, tá ligado? Muita resenha e tal, é... eles separaram também para quem não curtia tanto a e tal, tinha tenda eletrônica, rolavam as músicas eletrônicas aqui e tal. Enfim, Calava Salvador é uma avenida imensa da Orla que vai de uma praia ao final da outra e enfim, e foi massa, eu filmei muita coisa, Tirei várias fotos, inclusive. E foi uma experiência bem agradável. Cantei algumas músicas. Afinal de contas, cara, se você é de Salvador... E não conhece nenhuma música de axé, você tem algum problema, sinceramente Porque pelo menos as das antigas Eu cantei todas E mesmo gravando ali, tava feliz Quase caiu do trio <risos> Mas tava feliz No segundo dia eu fui pra um trio maior ainda E pude ver a festa de cima O tapetão de gente que tava E assim, de cima a festa é linda É maravilhosa Claro, por baixo, pelos detalhes É suja, é suada É confusenta Mas é carnaval, cara Cara, o que vale é a carne. E é isso aí. Foi uma experiência boa, incrível. Não sei se faria de novo. <risos> Mas eu gostei, eu gostei muito Tanto que voltei em segurança foi, foi estressante, mas foi satisfatório Porque eu tava fazendo o que eu gosto, né Filmar, comunicação e tal Então tava fazendo... Quando a gente faz o que a gente gosta, cara A gente pode estar tá com fome, com sede, com sono Com dor, mas a gente tá fazendo o que a gente gosta, velho E isso aí não tem nada melhor Enfim, esse foi meu carnaval Esse foi meu carnaval muito louco, tá ligado? Cheguei em casa, quarta-feira de cinzas Quarta-feira de cinzas? Não, cheguei em casa, era uma terça-feira de noite Morto Ah não, na quarta-feira é, Ainda tinha o lance com as crianças né As crianças estavam sendo devolvidas pra mãe E eu fiz a caveira de todo mundo Dos meninos que eu não gostava, que me perturbaram demais Olha mãe, esse aqui perturbou, encheu o saco eu Falei que ia me vingar e me vinguei dava até pena fazer caveira, porque a cara das mães já tava estressada demais e claro, né, tive episódios tocantes lá, de pais que falavam que não conseguiam nada no carnaval, não tinham nem o que comer em casa, enfim, é linha de pobreza, cara, é isso aí e foi bem tocante, muita gente chorou e tal, eu me, eu me, me esforcei pra não chorar até o último minuto, valeu é, mas foi cansativo e no final, no final deu tudo certo, graças a meu bom Deus, e aí no final de tudo isso, cheguei em casa morto, cansado, nem acreditando que tinha acabado. A ficha não tava caindo, porque foram dias e dias de luta, dias e dias de glória, mas é... graças a Deus, ah, acabou, 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 e aí fiquei feliz demais, fiquei feliz demais. Bom, as sequelas foram dores no corpo demais, né, e uma gripe que apareceu graças ao sereno, né, que eu tomei, bem gostoso, do carnaval Afinal de contas Vírus é o que não falta Não precisei E o mais irônico Não precisei beijar ninguém Para conseguir ficar gripado né? Valeu aí Mas também me alimentando mal Dormindo mal E me cansando pra caramba né? Não ficar doente Não era uma opção Bom, pra você que ouviu Mas esse Metanauta Muito obrigado Pela sua paciência Muito obrigado Por ter me ouvido Este foi o Metanauta De número 5 E a gente se vê Para os próximos podcasts, não se esqueça claro, de curtir, compartilhar claro, de nos vermos na próxima tchau, tchau